0: Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Popcornplausch, <lacht> wie so eine Ansage.
1: <lacht> Unsere letzte Folge vor der Sommerpause.
0: Ja, ey, krass, ne? wie schnell das jetzt rumgeht, aber es ist August mhm. und im August, liebe Leute, gibt es kein Popcornplausch. Genau, weil Katie hat Geburtstag. <lacht> genau, und den ganzen Monat feiere ich so hart, genau. dass es keine Zeit Voll. für neue Podcast-Folgen gibt. Genau. Genau.
1: Ja, und im September habe ich Geburtstag, deswegen feiere ich da den ganzen Monat durch. <lacht> Deshalb gibt es im September auch nichts. Das heißt, die zwei Monate müsst ihr ohne uns aushalten. Ich weiß, es ist das schwer, ist genau. aber ihr schafft das. Ihr schafft das. Ich meine, ihr könnt uns ja sonst ähm, auf unseren Travel-Videos und äh, Instagram-Feed-Sachen folgen. Genau. Anyway,
0: passend, weil eben jetzt die Sommerpause kommt, mhm. müssen wir vor der Pause nochmal ein großes Event draus machen. Ne? Wir können ja nicht einfach gehen ohne einen Big Bang. Deshalb ist diese Woche tatsächlich ein richtig geiler Film da.
1: Big Bang Theory, der Film?
0: <lacht> Wir reden natürlich über The Departed. In Deutsch... Departed unter Feinden.
1: Oh wow, immer diese deutschen Titel und dazu. Ey. Okay.
0: Ich muss echt sagen, jeder, der diesen Film noch nicht gesehen hat und falls der euch jetzt noch nicht so viel sagt und ihr so denkt so, hä, Big Bang, ich dachte, jetzt kommt was, was jeder kennt. Erstens, wenn ihr den Film nicht kennt, seid ihr ein bisschen komisch. Und zweitens, <lacht> guckt euch diesen <lacht> Film an. Er ist es so, so wert. Und wenn ihr ihn gesehen habt, werdet ihr verstehen, warum wir sagen, dass das das große Finale vor der Sommerpause ist. Exactly. Wir haben den Film,
1: wann haben wir den angeguckt? Vor ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen. Vor drei und oder so. es wurde sehr emotional.
0: Oh ja. Am
1: Ende. Weil, ja, dieser Film hat keine Gewinner am Ende. Also, so viel soll schon mal gesagt sein.
0: Ja, aber bevor wir den Film komplett auseinander pflücken und euch sagen, was für ein toller Cast und was für ein tolles Team dabei ist, wirklich, nicht ja. ist so krass, um, ja. haben wir News.
1: Die letzte news section vor der Sommerpause.
0: Okay, ihr müsst euch dann in den nächsten zwei Monaten eure News selber raussuchen. Dann ja, gibt's genau.
1: Da gibt es die nicht von uns. Da werdet ihr wieder unter einem Stein leben, sage ich euch.
0: <lacht> genau. Nisa kann anfangen mit News diese Woche. Denise hat auch News. Wir haben zwar ja, beide hab news. auch News. Ja, ich habe auch News.
1: Ich hab ja, ich, ich arbeite ja in einer Weinbar und deswegen komme ich immer sehr spät nach Hause. Aber trotzdem gucke ich mir dann immer noch so ein paar Sachen durch und was alles ist, um so ein bisschen einzuschlafen. Und ich habe gesehen, dass Zendaya, wir beide sind große Zendaya-Fans, nominiert ist für Best Lead Actress in the Drama Series, für die Emmy Awards und wie die Leute, ihr habt bestimmt schon von den Emmy Awards gehört, aber neben dem Tony Award, der fürs Theater vergeben wird, neben dem Academy Award, der für den Film vergeben wird und dem Grammy Award, der für die Musikbranche vergeben wird, ist der Emmy Award für TV-Sendungen und gerade jetzt im Zeitalter von Netflix ist es natürlich äh, gerade für alle Sendungen, Serien of every kind der größte Preis und mitunter halt einer der vier großen Preise, die ich gerade angesprochen habe. Mm. Und seit gestern Abend
0: sind die ganzen Nominierungen raus, also wer, yes. wenn ihr euch für die ganze Liste interessiert, könnt ihr online gehen, seit dem 28. ist die Liste raus mit allen Emmy-Nominierungen.
1: Yes, und es sind diesmal die 72. Annual Primetime Emmy Awards. Das ist so der ganze voll ausgeschriebene Name. Wer da abstimmen darf, sind die 23.000 Mitglieder der Television Academy. Und die Preisvergabe, wenn jetzt nicht Corona irgendwie dazwischenkommt und wieder versucht, uns das Leben zu versauen, dann wird sie am 20. September mit Jimmy Kimmel stattfinden. Genau, Jimmy Kimmel hostet. Und die haben das eigentlich schon geplant, dass die so
0: virtuell gemacht werden, weil... Ach. Ja, ja, das ist nämlich voll crazy, weil es gab jetzt dieses Jahr die Creative Arts Emmys, falls yeah. ihr von denen mal was gehört habt. Und die wurden nämlich auch schon virtuell gehostet und okay. die Preise verliehen. Das ähm, planen die bei den Emmys jetzt auch eben. ist sei denn, wie durch ein Wunder, ist bis zum 20. September Corona kein Deal mehr. Aber gerade in Amerika, I yeah. don't think
1: so. I don't think so either. Genau. Aber, aber was ich cool finde, ist, wenn man sich mal die Nominierung, also wenn man sich einfach die Kategorien anguckt, weil ich meine, wir reden die ganze Zeit von den Oscars, aber die Amy-Kategorien sind so ein bisschen anders. Also es ist immer Lead Actor, Lead Actress und dann gibt es unterschiedliche Unterteilungen zwischen Limited Series, das sind dann meistens so Miniserien mit drei Folgen oder TV-Movie, also dieses zusammen in der Kategorie. Dann gibt es Comedy Series, es gibt Drama Series, es gibt Reality-Competition Series, sowas wie zum Beispiel The Voice, was auch dieses Jahr wieder nominiert ist. Dann gibt es äh, Talk Series, da ist Trevor Noah nominiert ja, für seine Talkserie The Daily, Daily Show. Show Comedy genau Drama ja genau also die Serien an sich sind nominiert und dann sind auch noch die Actors and Actresses of um von diesen Serienkategorien nominiert. Und was ich da auch ziemlich cool fand, unsere, ähm, ja, so ein bisschen unsere Marvel-Namen sind da auch wieder ins Gespräch gekommen. Hugh Jackman, a.k.a. Wolverine, <lacht> für Bad Education, in einem, also ist eine Limited-Series, und Mark Ruffalo, a.k.a. Hulk. <lacht> I Know This Much Is True, heißt die Miniseries. Und Frauen sind sehr viele, und das hat mich wirklich gefreut, ich weiß, man soll nicht so Big Deal Out of It machen, aber ich finde, ich finde schon gerade jetzt mit dieser mit Black Lives Matter und allem Möglichen. Ich finde es einfach cool, dass da die Academy auch drei schwarze Frauen tatsächlich als Lead Actor, Actresses. Also die Emmys. Octavia Spencer, genau. Octavia Spencer, Carrie Washington und Regina King. Die drei sind nominiert und ich habe immer noch nicht Little Fires geguckt. Obwohl und das Little Fires in, Everywhere ist auch nominiert. Oh, es ist überall, ja und es wird auch so viel darüber geredet und ich muss es eigentlich gucken, weil jetzt ist es noch auf Amazon Prime und wer weiß, wie lange die das da halten. Und, Aber äh, es ist,
0: ist es nicht ein, ein, irgendwie hat das nicht so einen Sondervertrag mit Prime? Ich ich habe mir das Gefühl, ich auch, die ich so, auch. Wenn ja, die so Sonderabkommen
1: haben, dann geht das so schnell nicht weg. Ja, das stimmt auch. Das stimmt ja. auch. Und Don Cheadle, Don Cheadle, unser, unser ähm, Don Cheadle ist Dings von uh, Iron Man, der Kumpane. Wie heißt denn er? Ach, War Machine. War Machine! Oh mein Gott, bin ich schlecht geworden. Ich sollte wieder die Marvel-Filme durchgucken, nein, Spaß. War Machine ist auch nominiert. Und zwar für Black Monday. Mhm. Ja, auf jeden Fall sind immer voll
0: coole Nominierungen dabei und ich finde gerade bei Serien macht es auch Sinn, dass die das so ein bisschen anders aufteilen. Weil ja. es eben voll abhängig ist, ob du sowas hast, zum Beispiel wie The Daily Show mit Trevor Noah und A Handman's Tale. Das kannst du halt einfach nicht miteinander vergleichen. Exactly. Deshalb brauchst du dafür verschiedene Kategorien.
1: Aber es ist gerade richtig eine Diskussion, gerade in den Staaten, aber auch weltweit. Ähm, weil ich meine, klar, diese vier Awards, die ich gerade genannt habe, klar sind es US-amerikanische Awards, aber seien wir doch mal ehrlich, die ganze Unterhaltungsindustrie guckt nur auf diese Awards oder mehr oder minder auf diese Awards.
0: Mhm. Das hat auch was einfach mit Vermarktung zu tun. Ich bin da auch ganz ja, ehrlich und denke mir so: Guck dir doch an, was wir in Deutschland haben, die Bambi Awards und was weiß ich. Die schaffen es halt nicht, daraus ein Event zu machen, was die Leute sich angucken wollen. Ja. Ergo ist der Preis auch weniger relevant.
1: Ja. Das ist richtig krass. Zum Beispiel die Goyas in Spanien sind für die Spanier mega relevant. Die stehen da voll drauf. Oder César in Frankreich, mega krass. So. Ja, da wird es auch geguckt von der Bevölkerung. Aber hier, genau. also
0: es gibt bestimmt Leute, die auch die Bambi-Verleihungen gucken. Und ja, aber, es, aber ist nicht so
1: ein, äh, es ist nicht so ein Dings, dass man am nächsten Tag in die Schule gekommen ist und gesagt hat, hast du gestern den Deutschen Filmpreis geguckt? Nein.
0: Aber ich muss gestehen, in meiner Schule hat sich auch niemand um den Oscar geschert. Ich war
1: aber so, Leute, die Oscars waren. Und alle waren so, who cares? Oh. Ja, ja, aber ich, das, das, das meine ich ja, dass es ja halt, dass es so nicht so eine Filmkultur gibt, weil in Frankreich zum Beispiel, also unsere Freundin Lison, hat uns da, an dieser Stelle, liebe Grüße, ähm, hat uns zum Beispiel gesagt, so, ja, César guckt da jeder und am nächsten Tag redet halt auch jeder darüber. Ja,
0: und dass sie halt voll viele Oscar-Nominierungen zum Beispiel schon dadurch kannte, dass sie beim César relevant waren oder thematisiert Ganz wurden. Genau. Ja, so, und, es ist ja nicht so, dass man dann sagt, nee, das ist nicht international. So die haben ja, ja. trotzdem auch internationale Filme dann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja. Nee, ich fand's cool, dass ich auf jeden Fall schon ein paar Sachen kannte. Und Netflix räumt halt gerade krass ab, gerade bei den Emmys, weil es geht halt mhm. um Serien und äh, Netflix, Netflix hat glaube ich insgesamt 160 Nominierungen.
0: Aber wo wir gerade sowieso schon bei Festivals und Awardshows und all sowas sind. Apropos Awardshows, bei den Academy Awards gab es jetzt vor kurzem Wahlen für den Präsidenten. Und wir werden irgendwann euch auch noch ein Special geben und euch genau erklären, wie nämlich diese ganzen Awards aufgebaut sind. Weil man sagt immer so, ja, der hat den Oscar bekommen oder den Emmy bekommen oder was auch immer. Aber wer steht eigentlich dahinter? Wer entscheidet, dass, wer der Beste ist? Das werdet ihr irgendwann nochmal ganz ausführlich von uns bekommen. Genau. Aber der Präsident von den Academy Awards, das ist der David Rubin. Und der wurde jetzt vor ein paar Tagen wiedergewählt. Der zieht jetzt seine zweite Amtszeit sozusagen durch. Und das ist... Mhm. Sind Neuigkeiten bei den Academy Awards. Na, mm. Hoffentlich wird
1: er ein paar Sachen ändern können. Naja, er
0: hat halt, wenn er wiedergewählt wurde, mussten die ja zufrieden sein mit dem, was er vorher gemacht hat.
1: Anyways, David Rubin, let's go, boy. Please, let, let the Academy not be that racist anymore.
0: <lacht> Und mal ein bisschen mehr, mehr Mix da reinbringen. Auf jeden Fall. Noch mehr News zu solchen Awardshows. Die Golden Globes. Ja. Falls euch das was das sagt. ist damit. Die Golden Globes finden ja immer am Anfang des Jahres statt. Und Amerika hat ja ein bisschen Probleme mit Corona. Ein bisschen. Und, <lacht> und da haben sie jetzt ähm, das neue Datum für die Golden Globes veröffentlicht. Und haben gesagt, normalerweise findet das immer so im Januar statt. Und jetzt haben sie es um fast zwei Monate verschoben. Auf Sonntag, den 28. Februar 2021. Und haben auch schon gesagt, gehostet sollen die werden von Tina Fey und Amy Poehler. Mhm. Und ich bin gespannt, ob sie das einhalten können. Weil ich dachte, so 28. Februar klingt voll nach so einem Oscar-Datum. Aber die Oscars sind ja sowieso auch verschoben. Ja. Aber mal schauen, ob die das hinkriegen. Verdammt. Ja. Also es ist gerade, es gibt gerade viel News so für dieses ganze,
1: für die ganze Planung von den ganzen Awards. Ja, aber wir gehen langsam auf die zweite Jahreshälfte zu, beziehungsweise befinden wir uns schon in der zweiten Jahreshälfte. Yeah. Und eigentlich sollte jetzt schon die Season anfangen, so. Es sollten Filme rauskommen, es sollte in den Kinos alles, es sollte eigentlich alles starten, damit die Leute das angucken können und bewerten können, aber... Das ist halt echt so, ab August ist so, sage
0: ich mal, August vielleicht noch mit, ist so der große Sommerclash, ja. wo die ganzen Sommer-Blockbuster rauskommen. Ja.
1: Und danach kommt... Oscar-Filme. Ja. Oh man, we will see. Hoffentlich bleiben ja. wir alle gesund. Hoffentlich zieht sich das nicht irgendwie länger in so eine komische Seuche, was auch immer. I don't know. Mehr News? habe ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Dann geht's weiter in die letzte Folge vor der Sommerpause.
0: <lacht> The Departed. Also erstmal, weil ihr euch vielleicht fragt, obwohl ich weiß nicht, ob man sich das fragt. Es ist halt diesmal ein Film, der sehr, sehr polizeilastig ist, aber wir befinden uns immer noch im Mafia-Slash-Gangstermonat. gangster Das Einzige, was hier diesmal wirklich anders ist, es geht nicht um die Italiomafia in New York, mm. sondern es geht um irische Gangsterbosse in Boston und wie die in die Polizei infiltriert sind und wie die Polizei sich bei denen infiltriert und so.
1: Genau. Es geht nämlich darum. Pass auf. I'm gonna tell you. Es geht darum, ein undercover Cop a.k.a. Leonardo DiCaprio woop woop. und ein Maul Maulwurf a.k.a. Matt Damon im woop woop. Police Department versuchen einander aufzudecken während der Machenschaften einer irischen Gang in Südboston. Badum. Badums. Und ich glaube, dieser Film ist halt so prädestiniert dazu, eigentlich krass zu sein. Wobei es gibt, also die Geschichte hat uns auch gezeigt, es gibt auch Filme, die haben krasse Regie, krasser Chaos, krass, alles krass, krass, krass und dann kommt am Ende Scheiße raus. Aber dieser Film ist halt wirklich prädestiniert dazu, weil ich meine, it's from my favorite man, Martin Scorsese. And um, it's with uh, Katie's favorite man, Leo DiCaprio. <lacht> Und dann spielt noch Matt Damon mit Jack Nicholson, der krasseste Motherfucker überhaupt. Also er ist wirklich ja. so ein, also er ist so ein richtiger. Wenn man Jack Nicholson sieht, also wenn euch der Name nicht sagt, dann seid ihr komisch. Und zweitens, ähm, wenn man den sieht, man denkt sofort: Oh mein Gott, bitte geh weg von mir, verschwinde, ich will dich nicht in meiner Nähe haben.
0: Es ist halt echt so. Wenn wir ganz kurz über den Cast reden, können wir auch gleich sagen, welche Rollen die spielen, weil wir werden das locker lebt, die Namen ja. einfach viel nennen. Mhm. Ja, wie gesagt, Leonardo DiCaprio ist der Lead und er spielt Billy Costigan. Uh, Matt Damon ist sozusagen sein Antagonist, beziehungsweise der zweite Lead und er spielt Colin Sullivan und mm. die arbeiten beide bei der Polizei. Yes. Und dann, wie gesagt, Jack Nicholson ist einfach der irische Mafia, Supergangster, was auch immer, Oberboss, Frank Costello. Frank Costello. Und dann spielt einfach mit und das hat mich echt überrascht, weil ich den eigentlich nicht mag, aber in dem Film war er einfach <lacht> nicht so Ich fand mal schlecht. die
1: so cool, alle.
0: Mark Wahlberg. Marky Mark,
1: Mark. Der
0: auch gerade in Babelsberg war.
1: Der oh stimmt. Oh, war okay. Uncharted. Ist er nicht schon immer noch da?
0: Ich glaube, ich konnte es nicht erkennen, weil ich bin ja ein kleiner Stalker ja. Und Tom Holland und Mark Wahlberg drehen gerade Uncharted in Babelsberg. Und jetzt gucke ich mir mal Toms Story an. Tom ist in Berlin, Alter. Und ich habe in seiner Story gesehen, irgendein, irgendein Set in irgendeiner Filmhalle, wo alle. Ja, Masken ja, tragen. das ist bei
1: uns. Und ich habe versucht, im Hintergrund zu erkennen. Kann man sehen, ob das deutsch ist? Sind die noch bei uns? Die sehen deutsch aus. Ich sage, das ja, sind... Ja. <lacht> Kennst du so? So wie die Polizei. Die sehen kriminell aus. Deswegen <lacht> nehme ich sie jetzt mal genau so. Man kann es allein aber aussehen. sehen. Nee, aber es sah Nicht schon richtig. so... Die Schilder und die Absperrungen und so. Irgendwie, das sah ich schon sehr deutsch aus. Ich habe nämlich da keine aus.
0: Schilder lesen können. Und dann war ich so, ah,
1: sind hm. die noch da? Aber ja.
0: wer weiß. Ja. Genau, Mark Wahlberg spielt den Dickname. Das ist mm. auch ein, ein Polizeiofficer. Dann haben wir noch Alec Baldwin. Was ist das etwa für ein Cast? Alec
1: Baldwin, wenn ihr ihn nicht kennt. Er ist so witzig. Ich sehe den und ich muss instant lachen, egal wie ernst er spielt. Ja, weil da spielt er jetzt voll den so Vorgesetzten
0: von Matt Damon, so ein oberes Tier im Police Department. Alibi. Und ich assoziiere den immer mit einem Film, der heißt Rock of Ages. Rock of Ages mit Julian Huff. Und der Film Uff. ist so nice, aber der ist halt auch irgendwie richtig witzig und ulkig. Und da spielt Alec Baldwin
1: halt so ein... Er spielt halt oft so komödiantische Leute. Ja. So ist das. Es ist richtig lustig. Es kommt auch durch bei ihm. Es kommt bei ihm einfach immer durch, finde ich, auch in seinem Gesicht. Ansonsten ähm, spielt die Frau äh, mit, die immer in allen Horrorfilmen mitspielt. Ja. Ihr kennt sie von äh, Conjuring. Ihr kennt sie von Orphan, das Waisenkind. Vera Farmiga spielt Madeline aka The Shrink, aka die Psychiaterin, falls ihr kein Englisch könnt. Aka kann.
0: die Freundin
1: von Mads
0: Charakter, aka die Affäre von Leos Charakter. Oh mein Gott, Girl, stop it. Ich dachte, aber das Girl ist so stop. krass. Ich habe mir echt ihre Filmografie angeguckt. Sie hat mitgespielt, Conjuring, die ganze Trilogie, The Nun, Annabelle, Orphan, wirklich alles, was man in der Horrorszene kennt. Ja. Und dann hat sie aber auch mitgespielt bei The Judge, der mit äh, Robert Downey Jr. Und Robert Duval. Genau. Und der letzte. Und Martin Sheen spielt Martin auch Sheen. noch mit. Und den kennt ihr. Erstmal spielt er mit bei Apocalypse Now. Mm. Und wenn ihr Filmliebhaber seid, kennt ihr bestimmt den Film. Und da hat er den Lied. Und sonst ist er einfach der Vater von Charlie Sheen. Und Charlie Sheen sollte euch ein Name sein. Also.
1: Und er spielt Onkel Ben in der ersten Spider-Man-Trilogie. Oh, ja. Der und er spielt, ich habe immer das Gefühl, er spielt immer so, also vielleicht nicht in Apocalypse Now, aber er spielt sonst immer so <lacht> <lacht> Nö, ne, in Apocalypse Now auch. So eine Vaterfigur und er ist immer so voll, er hat so voll das Gute in seinem Gesicht, finde mm. ich. Ja. So das gute Herz. Genau. Was total interessant ist bei diesem Film, also neben dem ganzen Cast und was weiß ich für zig Rollen, was sie gespielt haben. Und Martin Scorsese und er hat schon alles Mögliche gemacht. Das Drehbuch basiert tatsächlich auf dem chinesischen Film Internal Affairs, äh, beziehungsweise auf chinesisch, ich habe es mir aufgeschrieben. geschrieben, Don Und es ist von 2002, Alan Mack und Felix Chong haben das geschrieben, kantonesisch. Kantonesisch ist ein äh, südchinesischer Dialekt, glaube ich. Genau, und es ist äh, tatsächlich ein ausländisches Remake gewesen, was so viele gar nicht gedacht hatten, weil dieser Film hat ja dann auch Best Film bekommen und bisher ist es das, der einzige Film, der Best Film bei den Oscars bekommen hat oder Best Picture, der auf einem ausländischen Remake basiert und die englische Version wurde geschrieben von William Monahan der auch Kingdom of Heaven geschrieben hat von Ridley Scott Regisseur <lacht> und Buddy of Lies auch von Ridley Scott und was ich bei dem richtig krass finde weil William Monahan ich dachte mir so, hä, der hat ja fast, der hat so wenige Credits, dem sein erstes großes Ding war Kingdom of Heaven und dann hat er gleich die Departed gekriegt mit Martin Scorsese und er hat direkt bei, beim ersten Ding mit Ridley Scott gearbeitet und ich dachte mir so, what? What is this? Oder er und hat
0: davor so viel Scheiße gemacht, für die er sich schämt und deshalb nicht gecredited nimmt. Ja,
1: oder das. Oder das. Stimmt. Oder, oder das. er ist einfach so talentiert, dass er einfach von rein so... Nee, er war Schriftsteller, richtiger. Und ich meine, richtig schreiben und Drehbuch schreiben ist unterschiedlich. Das ist schon ein großer Unterschied. Und das ich stimmt. weiß nicht, wie er das dann so irgendwie überbracht hat und wie welche Leute er kennengelernt hat, aber dang. Ja, dang, nicht schlecht.
0: In dem Zuge, weil du auch Ridley Scott erwähnt hast und so, es gibt nämlich tatsächlich ein paar richtig witzige Verbindungen untereinander, weil erstmal Voll. wissen wir, okay, ist es ist ein Martin-Scorsese-Film und er arbeitet immer mit seinem Team zusammen, aber teilweise, woher sich manche schon kannten, wer wieder zusammengefunden hat mhm. und kollaboriert hat in diesem Filmprojekt, da gibt es echt ein paar coole Verbindungen. Deshalb um die alle jetzt voneinander zu bringen. Martin Scorsese war der Director, obviously. Und deshalb ist auch ganz klar, dass Casting wieder bei Ellen Lewis war, weil die mhm. es einfach immer macht. So ja. Casting ist immer von ihr. Und Leo, ich nenne ihn schon Leo, Leonardo DiCaprio und Martin haben als allererste das Skript bekommen. Die waren sozusagen als erstes involviert. Und die waren halt so begeistert davon, weil man an dem Skript gar nicht mehr viel entwickeln musste. Das war wohl schon so perfekt ausgeschrieben, dass die dann erst, da, also sich gleich dafür entschieden haben. Ja. Dann kam erst später Matt Damon dazu, dann kam mhm. Mark Wahlberg dazu und die anderen Das ist kamen so
1: krass. Statt Leo und äh, Matt Damon sollten ja Tom Cruise und Brad Pitt gecastet werden und ich dachte mir so, nee No. I'm sorry, no nein. Way. Nein. Brad Pitt ist aber ausgestiegen tatsächlich. Der, der war schon gecastet für äh, die Rolle von Matt Damon, für Colin Sullivan. Und ist ausgestiegen wegen Babel, weil er das machen wollte von Iñárritu. Yes. Aber das war ja auch nominiert in dem Jahr. Ja, aber ich fand Babel nicht so krass. Ich hätte lieber bei The Departed mitgemacht. Und äh, was auch krass war... <lacht> weil es halt auch einfach ein Scorsese-Film ist. Ja, I'm sorry. Und was auch krass war, Ray Liotta hätte, glaube ich, Dignam spielen sollen und meinte, er hat andere Verpflichtungen. Und ich dachte mir, welche anderen Verpflichtungen, oh, Darling? Hannah Montana?
0: Ja, hast du dir deine Filmografie mal angeguckt?
1: Hast du Helen Montana drehen wollen? Oh, oh,
0: oh. Ey, ciao, Alter. Ey, ciao. Auf jeden Fall war das Leonardo DiCaprios dritter Film mit Martin Scorsese. Die haben nämlich vorher zusammen Gangs of New York gemacht, 2002. Und danach als 2004 The Aviator. Mm. Und Leonardo und Mark kannten sich schon gegenseitig aus The Basketball Diaries
1: und ich weiß nicht ob du den Film Stimmt. kennst. Oh mein Gott, den gibt's bei uns in der Filmuni auf Kassette einfach, ne? Noch auf VHS oder was? Auf VHS. Oh krass.
0: Okay, mhm. auf jeden Fall kennen sich Leonardo DiCaprio und Mark Wahlberg einfach noch von dem Film und das ist witzig, weil da haben die sich auch immer gegenseitig angefahren. Und jetzt in The Departed benutzen die jetzt halt so viele Schimpfwörter und fahren sich immer gegenseitig an und prügeln auf sich ein. Und das ist ganz witzig, dass diese Energie wiederkommt, weil die das ja. schon von
1: früher... Aber die waren da Kinder, ne? Das waren ja noch, also, das war ja Young Leo und Young, ja, Young da waren die noch Mark. Ja, da waren die noch richtig jung.
0: Ich habe viel, viel Infos zu Leonardo DiCaprio, aber einfach... <lacht> Because he's the only one. Seine Karriere ist ja eigentlich so voll durchgebrochen, sage ich mal, mit Romeo und Julia und gleich danach mit Titanic. Aber Martin Scorsese meinte schon vor diesem ganzen großen Durchbruch, dass er unbedingt mit Leonardo DiCaprio zusammenarbeiten will. Deshalb, die haben ja jetzt schon richtig, richtig viele
1: Filme zusammen gemacht. Ich sag dir, woher das kommt. Ich sag dir, woher das kommt. Bestimmt von diesem Film mit Robert De Niro, oder?
0: Yes. Ja, ich wusste es. <lacht> ja, weil Robert De Niro und
1: Leonardo DiCaprio haben einen Film gemacht, der heißt This Boy's Life. Oh mein Gott, Alter, ich habe so geheult bei diesem Film der ist so krass, weil Leo ist einfach so klein und dann hat, dreht er gleich mit Robert De Niro und es ist so prädestiniert, weil die dann später wieder zusammen in die gleichen Kreise kommen mit Martin Scorsese und das ist so heftig und alter, wirklich, ich habe diesen Film geguckt ich glaube, ich habe dir das mal gesagt, ich habe diesen Film geguckt und der hat mich so aufgeregt weil Robert De Niro spielt da einfach so einen richtig herrschsüchtigen, komischen Stiefvater der irgendwie auf den Jungen einprügelt und der hat mir so leid getan, der kleine Leo sozusagen und ich habe mich so aufgeregt, dass ich mir dass ich so irgendwie irgendwie mit den Händen so Fäuste gemacht habe. Ich habe dann irgendwie so einen Nagel bei mir in die Haut sogar eingerahmt und es hat dann so bei mir geblutet, während ich den Film geguckt habe. Und ja. Deswegen. Ja. Also es ist schon sehr emotional und
0: Robert De Niro war halt richtig angetan von Leonardo DiCaprio und hat dann Martin Scorsese empfohlen, so ey, der Junge ist richtig gut und Robert und Marty, die kennen sich ja sowieso mega gut und dann war das Bob, so, mit, mit dem will ich wohl mal drehen. Ja. Und Deshalb sage ich jetzt auch diese Connections mit Ridley Scott, weil wenn ihr euch grundsätzlich mal Leonardo DiCaprios Filmografie anguckt, ich weiß, nicht nicht, du kannst ihn nicht mehr sehen, aber wie einfach seine Karriere losging, er hat schon in richtig frühen Jahren einfach mit allen Größen gedreht. Ja. Buddy of Lies von Ridley Scott und mit Russell Crowe, weil Ridley Scott und Russell Crowe gefühlt alles zusammen machen, da war er dabei. Dann hat er mit Steven Spielberg zusammen Filme gemacht, James Cameron in Titanic, dann Scorsese. Er, er hat mit, mit Johnny Depp zusammen gedreht. Ja, vor allem aber auch mit allen großen Regisseuren, so am Anfang seiner Karriere, es war so, nehmen wir. Ja.
1: Ja, ich meine, dann kann dann dann ist ja klar, dass das irgendwann so das wird, ne? Also, ja. ist ja klar. Ja, ansonsten haben, glaube ich, immer die gleichen Leute, also auch die gleichen Produktionsleute. Gianni Unari, der auch schon Shutter Island mitproduziert hat, aber auch Seven und 300. Also, um wieder zurückzukommen oh. auf Russell Crowe und ähm, hier Seven, darüber hatten wir auch schon, glaube ich, gequatscht. Genau. Brad Pitt hat mitproduziert, weil er gedacht Brad hat. Brad Pitt hat den produziert. Mitproduziert, weil er sich dachte: hey. Ähm, Wenn ich schon nicht mitspielen kann? Genau, dann produziere ich wenigstens. Dann habe ich was vom Kuchen. Und damals tatsächlich von der Produktionsfirma, ich glaube, die gibt es nicht mehr, Plan B Production, äh, weil die Produktionsfirma war mit seiner damaligen Frau Jennifer Aniston zusammen. Mm -hmm. Mm -hmm. Und deswegen, ja, also, mm -hmm. also wie gesagt. Äh, Graham King ist auch ein Mitproduzent, Gangs of New York, Aviator, Blood Diamond, alles so entweder Leo-Filme oder Martin Scorsese-Filme mitproduziert. Und Brad Gray ist leider gestorben, das hat mich richtig gefreut, dass er das auch mitproduziert hat, weil der hat Sopranos einfach vollkommen von 1999 bis 2007 produziert. Mm -hmm. Oh, uh, nice. Yes, yes. Aber wo wir
0: gerade beim ganzen Produktionsdepartment sind, können wir auch gleich die Zahlen einwerfen. Oh ja. Der Film hatte nämlich ein ganz gutes Budget, weil es war halt klar, mit jedem Martin-Scorsese-Film, den er mehr macht, kriegt er halt ein größeres Budget und hatte knapp 100 Millionen US-Dollar. Und eingespielt hat der Film aber über das Doppelte. Er hat 291 Millionen US-Dollar insgesamt wieder eingespielt.
1: Was ich richtig lustig finde, ist, dass Martin diesen Film als Low-Budget machen wollte. Aber dann haben immer mehr Stars gesagt: Ich will auch mitspielen. Ich will auch mitspielen. Und dann, je nach Star-Faktor, wurde natürlich dann, waren die Produktionsfirmen, ah ja, dann kriegen sie doch mal ein bisschen mehr Geld dazu. Ein bisschen mehr Geld. Aber wenn du so 100 Millionen, okay, nicht mehr Low-Budget, okay. Hm.
0: Das haben Leonardo DiCaprio und Matt Damon auch in einem Interview gesagt dass es wirklich, sobald du mit Martin Scorsese zusammenarbeitest, jeder am Set ist einfach so voller Ehrfurcht, weil jeder will auch mit Martin zusammenarbeiten und will Na, dann so 100% klar. geben und egal in welchem Department du bist und egal wie klein deine Aufgabe ist, jeder gibt so 100%, weil niemand Martin enttäuschen will. Also ja, ich kann natürlich. mir das richtig vorstellen. Ich kann mir das alle so, einfach so
1: Total. Die alle sagen so, ey, neues Martin-Projekt, ich bin dabei. Ja, auf jeden Fall. Cinematography hat auch schon jemand gemacht, mit dem er so oft zusammengearbeitet hat, Michael Ballhaus, ein deutscher Mann, der 2017 leider verstorben ist. Der war auch schon DOP bei Gangs of New York, Age of Innocence, Goodfellas. Also der der und Marty hatten auch eine, eine sehr gute DOP- und Director-Relationship. Ja, die haben einfach sieben Filme zusammen gemacht. Die haben echt richtig viel zusammen gemacht. Genau, Editing hat die gleiche Frau wie immer, immer Shoemaker. Casting auch die gleiche. Production Design und Art Direction fand ich total interessant, weil äh, Christy Sea, die Production design Head Frau hat Silence of the Lamps, also Schweigen der Lämmer, hat sie auch Production Design gemacht. Mm. Und ich meine, wenn man, sich, wenn man sich erinnert an Schweigen der Lämmer, Production Design ist schon sehr rausstechend in dem Film. Wall Street 2 von 2010, auch wenn viele Leute sagen, sie finden es nicht so gut wie Wall Street 1 von 1987 mit äh, Charlie Sheen damals tatsächlich. Das Finde ich trotzdem geil, weil. Äh, das Ding ist, heute ist Charlie Sheen so im Verruf, aber wenn man sich seine alten Filme nee, anguckt. früher war der richtig gut drauf. Ja. Der ist nur irgendwann wieder crazy geworden, hat angefangen, Hitler zu zitieren. Und ich denke mir so, Junge, warum machst du dir die Sachen kaputt? Weil er sich halt auch Drogen überall reingepfiffen hat. Aber bevor das mit den Drogen losging und als er noch, oh. sage ich mal, einfach nur Schauspieler war. Die, das das, das würde ich damit immer sagen. Und ich verstehe nicht, warum. Und das geht jetzt wirklich mal raus. Weil ich glaube, es muss einmal gesagt werden. Ich sag's auch nur einmal. An die Schauspieler da draußen, die denken, Drogen sind cool. Sie sind nicht cool. Ihr zerstört eure Karriere, ihr zerstört euer Aussehen, ihr zerstört eure Gehirnzellen. Don't do drugs. Und euch wird niemand mehr engagieren wollen. Euch oh, wird niemand Witz. mehr engagieren, ist es ist total ekelig. Sie werden sich denken, hey, ich kann mich eh nicht auf den verlassen, weil der oder die nimmt Drogen und äh, Drogen-User sind per se eigentlich Leute, auf die man sich nicht verlassen kann, weil die sind unberechenbar. Word. Word. Das Wort zum Mittwoch. Nein, Spaß. Zum Freitag eigentlich, aber gut. <lacht> genau, was ich noch sagen wollte. Wall Street 2 mit ähm, Michael Douglas. Da hat sie Production Design gemacht, die Christy sehr Revolutionary Road. Ich verstehe nicht, warum der auf Deutsch Zeiten des Aufruhrs heißt. Ebenfalls ein Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Und ähm, Art Direction hat Theresa Caricathea gemacht. Und die hat tatsächlich nach 2010 nicht mehr gearbeitet. Also da ist kein Credit und nichts von ihr aufzufinden. Ihr letztes Projekt war Salt mit Angelina Jolie. Ach, den kenne ich noch, aber vielleicht hat sie ausgesorgt. Lebt sie noch? Sie lebt noch. Oder sie ist verschwunden auf mysteriöse Art und Weise, kurz vor der Sommerpause. Ja, Nein, Spaß. Oh, wer weiß. Wir so... Oh, 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 oh. <lacht>
0: Aber das ist mir nämlich auch bei Michael Ballhaus aufgefallen oder Michael Ballhaus. Ich muss mich entscheiden, entweder Michael Ballhaus oder Michael Ballhaus. Ball! <lacht> Aber der hat nämlich auch, du hattest ja gesagt, er ist 2017 verstorben. Aber der hat die letzten Filme gemacht 2013. Seit 2013 dachte er sich so... Ja gut, aber ich meine vier Jahre, ja, klar. Vor, vielleicht war
1: er dann alt. Weil er ist ja auch er war war mega gestorben. alt, er ist mit 81 gestorben, das heißt vier Jahre vorher, er war 77. Ja. Zum Beispiel Mardi geht ja jetzt auch langsam auf dieses Alter zu und ich glaube Mardi ist so einer, der wird wirklich bis zum letzten... Auf jeden Fall. So, ja. Auf jeden ja. Fall. Ja. Der wird irgendwann
0: am Set umkippen. Hm,
1: ja ich glaube auch. Oder in so einer Nickerchenpause. Und dann, oh mein Gott, Marty wacht nicht mehr auf. Und dann, oh mein Gott. Ich werde zu so heulen, ich weiß es einfach. Ja. Ich will einfach nicht daran denken, weil man sollte es nicht hervorrufen. Aber ich weiß einfach, dass diese Männer alt sind. Und Robert aber die haben viel alt. zu
0: viel. Ja, Aber die haben viel zu viel Herzblut und viel zu viel Liebe für das, was sie tun. Ich dass weiß. Dass sie noch ein bisschen durchhalten. Keine ich weiß, Vorhaben. aber
1: trotzdem ist es so für mich so, oh nein. Anyways, wir wollen nicht an traurige Dinge denken. Genau.
0: Costume-Design, wo oh wir ja. gerade in diesem ganzen Art-Department sind, Costume-Design ja. ist von Sandy Powell mhm. oder Powell oder wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Und sie hat auch schon so viel einfach mit Martin Scorsese zusammen gemacht. Und vielleicht klingeln jetzt ein paar Glocken bei euch. Mhm. Ganz, ganz vielleicht, weil wir diesen Namen schon mal erwähnt haben in unserer Folge zu The Irishman. Mhm. Und deshalb bitte ich euch an dieser Stelle, geht zurück, hört The Man wirklich in dem Film, bei Costume-Design so heftig. Und wenn ihr das hört, dann wisst ihr genau, auf welchem Level Sandy arbeitet, wie krass talentiert sie ist und sie hat unter anderem gemacht Gangs of New York, The Aviator, Shutter Island, The Wolf of Wall Street, alles nur Martin Scorsese Filme und dann hat sie jetzt von ihren neueren Sachen gemacht Cinderella, Carol, The Favorite, The Favorite, The Favorite und Mary Poppins Returns. Also sie hat erstmal eine richtig, richtig krasse Filmografie. Und auch einfach, wenn man sich die Filme anguckt, sie kann halt so eine Bandbreite. Kostümdesign design vergleich einfach so The Favorite und Cinderella, so yeah. königliche, märchenhafte Kleider. Und dann macht sie Gangs of New York und The Departed, wo du yeah. einfach so Gangster also
1: Und vor allem Gangs of New York ist auch nochmal so etwas, das spielt 1800 irgendwann. Also das ist halt noch nochmal historical pieces und so weiter. und ähm, ja, ja, sie kann
0: historical, dann
1: kann sie voll
0: aktuelle Sachen, dann kann sie so semi-historical, so Wolf ja. of Wall Street und so. Voll. Bei der ist alles
1: im Repertoire. Alles dabei. Ja, also den Namen kann man sich merken. Falls sie mal jemanden sucht fürs Costume-Department. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, so diese ganzen Design-Leute, also Production Design, Art Direction, Set Decoration, Costume Design, das sind alles so Leute, die haben irgendwo miteinander zusammengearbeitet und die kontaktieren sich dann irgendwie gegenseitig und die findet man dann immer wieder in den gleichen Projekten zusammen, ja. Das in jedem Fall. Yes, dieser Film hat eine Laufzeit von 151 Minuten, also gar nicht mal so schlecht für einen Martin Film, ne? Also normalerweise 180 Minuten. Aber das ja, aber das sind auch wieder zweieinhalb
0: Stunden und da haben ja, okay. wir es wieder. Gute Gangsterfilme, ja, brauchen ihre Zeit. Ja. Aber Macht ich würde The Parted nicht als klassischen Gangsterfilm sehen. Nee, spielen. gar nicht. Gar nicht, weil ich habe das Gefühl, es geht viel mehr um die Polizei. Es geht mehr um obwohl die Polizei, ja. Gangster auch eine Rolle spielen. Gangster Weil spielen eine Rolle. Frank ja. Costello
1: ist ein Gangster. Ja, und es geht auch einfach um zwei junge Männer, die eigentlich versuchen, ihren Platz auf der Welt zu finden. Die, sag ich mal, und das hat tatsächlich Leonardo DiCaprio eingeworfen, als so ein bisschen Headline, uh, Two Sides of the Same Coin. Die sind beide, die gehören zur gleichen Münze, aber sind zwei Seiten davon. Sie haben den gleichen, also sie kennen den gleichen Gangsterboss, sie kennen die gleiche Organisation der Polizei, sie sind mit der gleichen Frau zusammen in einem gewissen Sinne, aber sie sehen einander nicht. Bis zum Ende des Films sehen sie einander nicht, obwohl sie in so vielen gleichen Umgebungen und Kreisen miteinander drehen und sich halt für komplett unterschiedliche Lebenswelten natürlich dann entscheiden, aber grundsätzlich vom Grunddings her, haben sie eigentlich denselben Wunsch, nämlich ein normales geregeltes Leben haben, einen Platz in der Welt finden, ihre Bestimmung finden, ja.
0: ja sie haben halt eigentlich das gleiche Leben mit anderen Moralvorstellungen. Das ja. finde ich nämlich, da kommt auch eins meiner Lieblingszitate aus dem Film her, wenn Leonardo erst ist Matts Charakter von Matt Damon im im Office bei Mark Solomon, Warburg, genau und ähm, Martin Sheen. und da wird er gefragt so ja herzlichen Glückwunsch Beförderung dies das und wird halt voll gepriesen, dass er so ein guter Polizist ist. Und dann kommt Leos Charakter rein Billy und der wird halt voll fertig gemacht und dann geht's kommt diese Frage für ihn also willst du halt diesen ganzen Ruhm und dass sich alle feiern und was auch immer, oder willst du richtige cop leisten? Und da sehen wir den absoluten Unterschied zwischen Matt und Leos Charakter, weil dieser Colin, der von Matt gespielt wird, der ist halt die, die leben quasi in der gleichen Welt, Sie sind beides Polizisten, sind beide irgendwo undercover, hausieren in den gleichen Kreisen, aber Matt's Moralvorstellung ist... Ich bin eingeschleust bei der Polizei und bin eigentlich auf Seiten der Gangster und ist halt auch ein richtiges, also wenn man auch sieht, wie er am Ende einfach jeden verrät. Er ist so eine, richtig, so eine richtige Ratte. Und Leonardo DiCaprio ist der, der nicht so aussieht wie der erfolgreiche Cop. Weißt du, Matt hat das Haus, er hat die Freundin, er hat den den Ruf, er hat hm. die Beförderung, alles Mögliche. Und Leonardo DiCaprio muss ins Gefängnis gehen, muss sich bei den Gangstern einschleusen. Jeder behandelt ihn wie Dreck. Alle denken, er ist nichts wert. Und er macht die eigentliche Kopfarbeit. Er ja. ist der Polizist, der sein Leben aufs Spiel setzt, um da undercover für die Polizei Informationen rauszusuchen. Ja. Und es ist auch derjenige, der die besseren, einfach die besseren
1: Werte. Ja, Werte hat. Ja, auf jeden Fall. Alleine auch
0: im Umgang mit der Freundin. Die haben nämlich
1: beide mit dieser Vera zu tun. Also Ma äh,
0: Madeline im Film, ja. Genau, Madeline. Und alleine der Umgang, wie sie mit, mit dieser Frau umgehen, da
1: merkst du schon so... Mm. Die, ja, die beste, die beste Stelle war in dem Zusammenhang mit dem Kinderbild, weil Madeline ist eigentlich offiziell zusammen mit Colin Sullivan, also mit Damons Charakter. Und ähm, sie ziehen auch zusammen und sie bringt dann ihre Umzugskartons mit und da sind so Kinderbilder von ihr drin. Und er sagt einfach eiskalt, ja, nein, das wollen wir jetzt nicht im Wohnzimmer haben, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Und macht sie irgendwie so ein bisschen lowkey fertig sogar, obwohl es seine Freundin ist. Und ähm, der andere geht zu ihr in Behandlung, also äh, Leos Charakter, Billy, und ähm, dann haben die so eine, ja, so eine anbahnende. Freundschaft, kann man sagen, aber man sieht auch schon, okay, Anziehungskraft ist irgendwie da und dann ähm, ist er irgendwann richtig verzweifelt, weil er hat niemanden, er hat ja keine Eltern, er hat keine Familie, er hat niemanden, mit dem er über diese ganzen Stresssituationen sprechen kann und er kann ja nur ihr vertrauen, weil sie hat ja diese ärztliche Schweigepflicht und besucht sie zu Hause und sieht dann auch das gleiche Kinderbild und sagt dann so, ja, ich sehe, dass du das bist, ja, irgendwie, also irgendwie süß und, und macht dann so eine so eine nette Bemerkung dazu und nicht so dieses komische Herablassen ja. und da sieht man Weißt du, Und wieder, er hängt
0: das Bild dann sogar höher, das liegt bei ihrer relativ tief und er hängt es sogar an Nagel höher, damit man es besser sieht. Ja. Das ist der feine, aber wichtige Unterschied.
1: Ja, das war so cool, als wir das zusammen angeguckt haben, weil ich habe The Departed, glaube ich, schon vor ein paar Jahren angeguckt. Dann habe ich es nochmal mit Katie jetzt angeguckt. Ich glaube, du hast es zum ersten Mal jetzt angeguckt? Das Ding ist, ich hatte den mal angefangen,
0: aber irgendwie habe ich mich nicht so richtig drauf eingelassen, deshalb, ich kannte einzelne Szenen, aber ich habe nie vorher den Film komplett geguckt. Das war jetzt das erste Mal.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm wir haben den jetzt dann, also du hast ihn sozusagen zum ersten Mal so richtig durchgeguckt und gerade mhm. an der Stelle warst du, siehst du, er ist süß. Er ist der Süße. Yeah. Er ist, wie es sein
0: sollte. Ja. Yeah. Ist halt echt so. Genau. Was man vielleicht nochmal jetzt zu diesen ganzen Departments, die wir eben aufgezählt haben, sagen kann. Du meinst ähm, äh,
1: die Departments von The Departed. Oh, was ein Wortspiel. Wow. Den, den. Um, das Besondere bei
0: dem Film ist halt wirklich, wir haben, wie gesagt, diese zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, wir haben immer Licht und Schatten. Und das ist in diesem Film auch tatsächlich das Allerwichtigste. Oh mein Gott, ja. Das ist einerseits, sieht man das tatsächlich im Production Design von der Christy Zia oder Seer, weil sie auch echt viel geleistet hat, diese ganzen Locations rauszusuchen und die einzudekorieren. Aber eine ganz, ganz große Herausforderung war wirklich das Licht. Die hat ganz viel mit Michael Ballhaus zusammen sich abgesprochen und so. Wirklich einfach nur, welche Lampen benutzen wir, welche Lampen können wir in diese Location einbauen oder in dieses Set, weil die Beleuchtung einfach ein unglaublich wichtiger Faktor war. Und die haben zum Beispiel das Polizeidepartement aus Boston, was ja eine relativ wichtige Rolle spielt, weil die da auch viel sind, haben sie versucht, so originalgetreu wie möglich nachzubauen, aber mussten die Lampen austauschen, weil Michael Ballhaus meinte, du wolltest die Originallampen nehmen, aber die will ich nicht. Ich möchte welche, die man dimmen kann und die soft, äh, die härter sind vom Licht und bla, bla, bla. Und deshalb musste sie sich halt da mega viel drauf einlassen. Dieses Büro, über das wir eben gesprochen haben, wo Matt und Leo beide dieses Interview haben und der eine so gepriesen wird und der andere fertig gemacht wird, das haben sie einfach gebaut. Sie haben dieses, da hatten sie halt nicht on location, sondern das haben sie halt gebaut auf einer Soundstage und haben, die haben das einfach hochgebaut auf so einer, ähm, Sag ich mal, auf so einem, wie auf so einem Fuß, dass es halt nicht direkt auf dem Boden gebaut war, sondern höher, damit das, wenn man aus den Fenstern guckt, von den, von den Perspektiven einfach
1: stimmt. Ach, krass, okay. Ja. Ah, stimmt. Weil hinten ist ja so eine, hinten sieht man ja auch so, ähm, ja, also, die, den Ausblick auf die Stadt eigentlich.
0: Genau. Und die haben zwar hinten für, für das Bild von der Stadt haben sie tatsächlich auch nochmal so Translites benutzt. Wenn ihr nicht wisst, was ein Translite ist, das ist, sag ich mal, wie so ein großer Aufsteller den man ähm, hinstellen kann und der wird dann von hinten beleuchtet und dann kann man da Bilder draufdrucken und dann kann man zum Beispiel die Skyline von der Stadt oder so da drauf tun und da hatten sie so riesige Translights, die sie dafür benutzt haben. Aber damit diese Illusion von Höhe durch das Fenster funktioniert, damit man so runter runtergucken kann quasi und damit das nicht aussieht wie gerade hintergeklatscht, mussten sie halt dieses ganze Büro auf so einer 20 Foot, ist glaube ich zu viel oder Inches, 20 nee, foot ähm, wahrscheinlich, 20 foot, 20, genau. 30, sind so, se, se, ähm, ja, passt. doch, 60 Meter. Auf so einer erhöhten Plattform einfach bauen, damit das dann so aussieht. Ah. Also, crazy, sag ich dann nur. Yes. Und dann haben sie halt auch viel hin und her, ähm, mussten sie halt hin und her fahren, weil wir sagen, die ganze Zeit, das spielt in Boston und sie haben tatsächlich auch ziemlich viel on location gedreht. Aber nicht nur in Boston, sondern auch in New York. Und da war sie halt auch mit involviert und Michael Ballhaus und Martin Scorsese, weil das ist so immer das typische Team, was dann halt auch viel Scouten fährt. Und die hatten voll die Probleme, weil normalerweise dreht Marty immer alles so nach Sequence, dass er das möglichst in einer Reihenfolge hat und dass das alles schön abgedreht werden kann. Aber die hatten voll die Probleme beim Set, weil sie die Schauspieler immer nur für ein paar Wochen hatten. Zum Beispiel Jack oh. Nicholson hatte einfach nur fünf Wochen Zeit, aber die hatten Locations mit dem, die, oder beziehungsweise Szenen mit ihm, wo manche Locations in New York waren und andere in Boston. Und normalerweise würde man sich bei der Produktion sagen, wir drehen erst alles in Boston, dann sind wir da fertig, dann zieht das ganze Team nach New York und dann drehen wir da. Geringster Produktionsaufwand. Aber... Die ganzen Dreharbeiten haben sich tatsächlich richtig verzögert, weil die die ganze Zeit vor- und zurückfahren mussten. Dann hieß es so, okay, wir haben mit Jack nur fünf Wochen und wir müssen mit ihm in Boston und New York drehen. Das heißt, das machen wir erst. Und dann drehen wir die ganzen Szenen mit den Schauspielern. Und dann hatte Matt Damon das Gleiche. Er hatte auch nur ein paar Wochen Zeit. Und dann mussten die das alles so abpassen, dass das übereinander funktioniert.
1: Oh, wow, okay. Also, also ja. <lacht> vor allem, wenn man sich bedenkt, dass die Hälfte des, des Budgets einfach für die Schauspieler weggegangen ist. <lacht> mhm. Dann, äh, ja, ja. Um, aber was ich total interessant finde auch, also natürlich ist das Ganze komplett von jedem Department natürlich ein super Job gemacht, weil das sind halt auch als mega die professional Leute. Man muss auch gar nicht mehr darauf irgendwie weiterhin eingehen, weil ich finde, Sandy Powell, wir haben schon bei The Irishman erklärt, wie die arbeitet und Michael Ballhaus weiß auch jeder, wie der arbeitet. Und gerade, wo es halt klar wird, ähm, meintest du das gerade mit der Verfolgungsjagd? Die habe ich noch nicht erwähnt, aber da
0: wird Michael Ballhaus
1: sein Talent einfach
0: richtig, richtig geil. Alter, diese Verfolgungsjagd
1: ist einfach so heftig, wie das einfach so Dutch Angle und die, dann ist die Kamera in dem Winkel und dann in dem, dann kommt da ein Nebel hoch, dann ist das Licht da perfekt, dann kommen hier nochmal hier rote Elemente, blaue Elemente, diese, also... Und dann passt es auch dramaturgisch und es ist vom Schnitt her einfach richtig gut alles miteinander kombiniert. und. Ja, ja. diese
0: Verfolgungsszene ist tatsächlich auch eine meiner liebsten Szenen, sag ich mal, ja. weil die cinematografisch einfach richtig, richtig schön ist. Und die hat so einen perfekten Mix, weil du hast so ganz viel mit Dunkel, also mit so Schatten und Licht. Dann haben wir teilweise voll verlassene kleine Gänge, wo die sich hintereinander verfolgen. Dann sind wir plötzlich auf einer großen Straße, wo ganz viel gewuselt ist. Dann haben wir Nebel, dann haben wir farbiges Licht. Also es kommen so ganz, ganz viele Elemente zusammen. Und es harmoniert einfach so perfekt. Ja, das stimmt. Was ich allerdings, wo wir gerade bei Kamera sind, kurz zu Michael, ba Michael Ballhaus, sorry, <lacht> sagen kann. Wie gesagt, nämlich in dem Film war Licht ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ihm war es halt voll wichtig, dass man diesen Konflikt aus Schatten und Licht immer richtig gut gesehen hat. Und dadurch war Belichtung an vielen Sets auch einfach sehr schwer. Und er ist nämlich auch ein totaler Verfechter davon, dass man eigentlich so viel wie möglich auf Film dreht und ist gar nicht so ein riesiger Digitalfan. Und meinte deshalb auch, er mag es richtig gerne, wenn man alles perfekt eigentlich ausleuchtet am Set und nicht mehr so viel Nachproduktion macht. Das heißt, er hat es im Endeffekt, sage ich mal, wie man das bei jedem Film am Ende hat, so ein bisschen Color Grading und so hat er sich auch noch mit drum gekümmert und dass das nachgebessert wurde. Aber das meiste ist wirklich alles am Set einfach entstanden und komplett so, dass die am Ende nicht mehr viel machen wollten, weil das so... Sag ich mal, das Ding von Michael Ballhaus ist, dass er da so viel Wert drauf legt und er hat nicht ohne Grund so Lifetime Achievements Awards und so bekommen, weil er halt, ja, was ja. das angeht, cinematografisch einer von den ganz, ganz Großen ist.
1: Yeah.
0: Ja. Yes. Deshalb, was wir ja letzte Folge auch gesagt haben, nicht ohne Grund wurde einfach eine ganze Kamerabewegung nach ihm benannt, ne? Mm -hmm. Der
1: Ballhauskreisel. So
0: genau, das hatte sie auch schon mal gesagt. Und er meinte er auch, weil er ja diesmal ganz traurig, weil die ein paar richtig, richtig coole Kamerafahrten drin hatten, die so voll spektakulär waren. Das nennt sich, entweder hat er so Snap-Zooms, die relativ bekannt sind für ihn und auch für den Film und später ein richtiges Scorsese-Trademark wurden. Also das ist was, wofür auch Scorsese-Filme bekannt sind. Und dieser, dieser Ballhaus-Circle, also diese Dolly-Fahrt, die so 360 Grad einmal rumgeht. Davon hatten sie ein paar richtig coole Fahrten einfach im Film. Aber, weil Martin Scorsese und Schoonmaker sich am Ende entschieden haben, dass der Film schneller erzählt werden muss und dass da eine Dynamik reinkommen muss, weil er ist halt zweieinhalb Stunden lang und er soll einem nicht so mega lang vorkommen, mussten sie das halt ein bisschen kürzen und ein bisschen schneller erzählen, sage ich mal. Und dadurch wurden von den Sachen vor viele Sachen rausgeschnitten. Und dann mhm. war Michael Ballhaus und meinte so: Ja, also für den Film war es zwar besser, aber man ist schon traurig, wenn man so eine richtig coole Einstellung hatte und die einfach im Schnitt wieder rausgeschmissen wird. Ja, klar.
1: Ja. ja. Aber weiterführend dazu, was sind dann deine Lieblingsszenen in dem Film? Meine Lieblingsszene ist auf jeden Fall
0: die Verfolgungsjagd.
1: Ja. Aber so rein, aber ich finde, ich finde es gibt so Szenen, da bin ich so, okay, rein cinematografisch sind das meine Lieblingsszenen, aber dann wegen den Charakteren und wegen der Beziehungen gibt es dann auch nochmal andere Szenen, weißt du? Und das ist nämlich das Ding, ich weiß, als wir den geguckt haben, hatte
0: ich voll viele Szenen im Kopf, wo ich so dachte, die musst du dir merken, die ist geil und die ist geil und die Ja, und jetzt denke ich mir so,
1: äh, welche waren das nochmal? So ja, aber so, zum Beispiel, der Film beginnt ja damit, das ist richtig krass, die, die beginnende Szene damit und die endende Szene sind einfach. Eigentlich fast gleich, also es ist immer Colin Sullivan mit einer Einkaufstüte, aber natürlich haben sich die Umstände geändert und am Anfang war er da mit einer Einkaufstüte und trifft Frank Costello, der den eigentlich schon den kleinen Colin dann so ein bisschen unter seine Fittiche nehmen will und Frank Costello ist komplett in schwarz und äh, da kommt einfach nur diese Jack Nicholson Stimme, die aus dem, so mehr oder weniger wie aus dem Off spricht, aber eigentlich auch nicht, aber du siehst ja das Gesicht gar nicht und es wirkt halt extra nochmal deswegen bedrohlich ähm, das fand ich cool. Ganz kurz, an der Stelle habe ich einen
0: Fun-Fact, weil da wieder richtig rüberkommt, wie gut Marty und Michael Ballhaus einfach ihr Handwerk beherrschen. Denn auf der einen Seite haben wir gesagt, so, hier, Jack Nicholson ist ja so komplett schwarz, also seine Silhouette. Ja. ja. Und wie du gesagt hast, man hat das Gefühl, okay, er ist ein Gangster, er ist ein Bösewicht, Das ist so diese Beklemmung und dieses Unbehagen, was schon rüberkommt. Gleichzeitig mussten sie das aber machen, weil diese erste Szene zwölf Jahre früher spielt. Und sie gesagt haben, ah, das ist ja verpraktisch, weil wenn wir ihn die ganze Zeit so dunkel beleuchten, stimmt. dann merkt keiner, dass Jack Nicholson noch gar nicht, also dass er einfach viel älter ist. Weil in seinem Alter siehst du einfach den Unterschied, ob es zwölf Jahre vorher ist oder nicht. Das müsstest du in seinem Gesicht sehen. Ja. Und er müsste viel jünger aussehen. Stimmt, Und die meinten natürlich. so, ey, wir müssen ihn gar nicht jünger machen. Alles cool, man sieht ihn eh nicht.
1: Ja, geil, aber voll, voll krass, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Stimmt. Was ich auch cool fand als Szene war ähm, die Ratte, die kleine Ratte.
0: Das Punkt, das ich hier mache, ist, Bill, ich habe diese Ratte, diese schlechte, schlechte, schlechte Ratte. Und es bringt Fragen.
1: Diese Ratte, dieser One-on-One-Moment zwischen äh, Billy und äh, Frank, wo er so ein bisschen, also wo Billy einfach Angst bekommt, dass er jetzt auffliegt sozusagen, weil er ist ja die Ratte bei der Mafia. Mhm. Ja. Oder ja, nicht bei der Mafia, bei den Gangstern. Mafia ist ja nur italienisch.
0: Hm. Das stimmt. Aber
1: dieser Gesichtsausdruck
0: einfach von... Und Jack Nicholson, wie er das spielt.
1: Ja, das ist einfach so. Da, da kommt einfach genau dieser Ekel rüber, den du immer hast bei Jack Nicholson. Ich finde ihn super eklig.
0: Er, kann, er spielt auch irgendwie nur so eine Rollen, oder? Also ja. ich könnte ihm niemals so einen netten Familienvater abkaufen. Sorry, Nee, Jörg. irgendwie nicht. Nee.
1: Nee. Aber er meinte, er wollte diese Rolle unbedingt annehmen, weil er davor irgendwie so komödiantische Sachen gemacht hat. Und ich dachte mir so, Comedy? Jack Nicholson? I don't
0: know. Aber habe ich auch schon mal gehört und das ja. Ding ist, zum Beispiel der Joker, wofür er ja auch relativ bekannt ist, den er gespielt hat, ist ja eine Mischung aus so ein bisschen düster, makaber und aber
1: auch witzig. Ja, aber so ist er ja auch hier, er ist ja immer so, aber das macht ja das düstere, makabere noch schlimmer, weil wenn man das witzig macht, dann ist es ja so, äh, der nimmt es gar nicht ernst, was er da gerade macht, oder? Also ist er irgendwie wahnsinnig? ja. Es hat halt diesen wahnsinnigen Effekt so und ich glaube, äh, Martin wollte und da wieder auch an dieser Stelle, wollte auch schon bei diesem Projekt, dass Al Pacino den Bösen spielt, den Frank Costello, aber Al Pacino hat abgelehnt. Immer dieser Al, was ist denn mit ihm? Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Er war so, ja, ich möchte nicht immer Mafia und Böse spielen und hat dann am Ende doch immer Mafia und Böse gespielt. Hm. Aber ich glaube,
0: für den Film ist es tatsächlich richtig gut, so wie es
1: ist. Ja, ja, doch, doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich auch interessant finde, ist, dass Martin Scorsese für diesen Film jetzt zum dritten Mal das Rolling Stones-Lied Gimme Shelter benutzt. Und das hat er davor bei Goodfellas und Casino benutzt. Und ich dachte mir so, hm, Goodfellas, Casino, The Departed. Mh, sieht Martin vielleicht eine Verbindung zwischen diesen Filmen? Auf er nimmt einfach Ebene. immer diesen Song. Er nimmt einfach immer diesen Song, ja. Und äh, Jack Nickersons Rolle wurde tatsächlich größer geschrieben, als sie eigentlich ist, nachdem sie erfahren haben, okay, Jack Nicholson spielt mit, okay, jetzt müssen wir die, Gro die Rolle ein bisschen, bisschen krasser mmh, machen.
0: Jetzt müssen wir ihm ein bisschen mehr Screentime geben. Ja. ja. Aber apropos zu diesen ganzen Fun Facts am Rande, habe ich tatsächlich auch noch zwei. Hm. Weil einmal haben die versucht, in dem Film ganz, ganz viel so ein X-Shape einzubringen. Also so, ein, so einfach ein X, wie aus dem, äh, aus dem Alphabet das X. Und die haben das entweder durch Licht gemacht oder irgendwie versucht, das im Motiv einzubringen. Und das ganze Team war voll involviert, weil die wollten das ein bisschen an eine Hommage machen im Scarface. 1932 in dem Klassiker Scarface haben die das nämlich eingeführt, immer mit diesem Bild von dem X, dass man wusste, okay, sobald du ein X siehst, ist so the shit goes down. Und ah. so ein bisschen als Hommage an so diese alten Filme und an Noir-Filme wollten die das hier auch machen, um die auch zu symbolisieren. Immer wenn du irgendwo in der Szenografie oder im Hintergrund oder im Licht ein X siehst, dann weißt du, ah, gerade ist es nicht so cool. Und da haben dann wirklich alle, die irgendwie involviert waren, gemeint so, ah, an der Stelle könnten wir das noch einbauen und hier passt das. Deshalb muss man mal die Augen aufhalten, wo ihr ein X findet im yes. Film. Yes. Hm, interesting. Mhm. Und dann habe ich mir so ein Video angeguckt, weil YouTube ist eine unserer Quellen. Mhm. <lacht> Und es gibt auf YouTube so eine Sektion, wo die immer Filme haben und dann holen sie so Leute, deren Beruf das ist und die sagen, wie realistisch das ist. Und es gibt es ah, auch von so einem cool. Police-Undercover-Typen. Ja. Und so, so ein uh, Mann, der ganz, ganz lange bei der Polizei als Undercover-Agent gearbeitet hat, der hat verschiedene Gangsterfilme sich angeguckt und gesagt, wie realistisch das ist. Und er meinte zu dem Film, The Departed, dass es das echt normal ist, dass die gegenseitig Leute bei sich einschleusen. Also auch bei der Polizei, wenn man jetzt sagt so, ja, aber komm, dass man Matt Damon nicht früher hat auffliegen lassen, dass sich Gangsterbosse, Leute aus ihrem Team in die Polizei holen, die teilweise sieben Jahre lang unentdeckt da bei der Polizei involviert waren. Und andersrum natürlich auch Schläfer. Und da muss ich dann sagen, weil ich habe teilweise die Kritik gelesen an dem Film, so oh, das Ende ist vor unrealistisch, dass plötzlich der noch wieder auch mit davon wusste und der auch, weil am Ende kommen ja plötzlich so mehrere auf, dass ja. Matt und Leo nicht die einzigen waren, die eingeschleust wurden, sondern ja. dass es mehrere gab. Ja. Und daran sehe ich so, nee, es ist halt
1: realistisch, so, so läuft es halt. Nee, was ich auch krass fand mit dem, dass ein richtiger, eine richtige Person das mal eingewertet hat. Die Vera Farmiga hat, ähm, nachdem sie das Drehbuch bekommen hat für Madeline, ist sie auch zu einer richtigen Psychiaterin gegangen und meinte so, okay, ähm, äh, ist das normal, wie die sich verhält als Psychiaterin? Und ich meinte zu der, ja, die hat praktisch alles falsch gemacht, was man als Psychiater, Psychologin auch falsch machen kann. Geil. Das also ist halt, ja. halt richtig shitty in ihrem Job. Ja, voll. Ja, Aber was ich total interessant finde, ist einfach das gesamte Motiv von dem Film, weil ich finde bei Scorsese-Filmen, da geht es immer auch so ein bisschen um, um so Grund, grundlegende Fragen. Es geht immer darum, welches Leben will ich führen? Und welche Folgen treten ein? Weil ich finde es immer toll bei Scorsese, dass er auch immer zeigt, was sind die Folgen davon? Und nicht immer dieses, ja, die kommen ungeschoren davon, weil es ist einfach cool und es ist einfach ein Film und alle sind cool im Film. Nein. Das ist immer diese, es ist am Ende doch immer eine Moralfrage und doch immer eine moralische Aussage, dass am Ende halt einfach alle verlieren. Ich finde das auch total krass, wie, zum Beispiel Billy Costigan, der will halt, besser haben für sein Leben, weil er kommt halt einfach aus so einer typischen White-Trash-Familie oder beziehungsweise seine Mutterseite ist so White-Trash, seine Vaterseite ist sehr reich, aber auch nur sehr reich, weil die auch in mafiöse Verstrickungen mit involviert waren und davon möchte er sich abseilen und für sich eine neue Berufung, ein neues Leben finden und deswegen Polizist werden und wird halt gehindert und es sind halt immer diese, diese Hinderungssteine aufgrund des Namens, aufgrund der Herkunft, aufgrund von, keine Ahnung, also einfach, weil die Cops dich dann nicht mögen oder weil die, die Leute, die das bestimmen, dich dann einfach nicht mögen. Andersherum, er, Colin Sullivan will auch ein normales Leben haben, so, weil er hat auch keine Familie mehr, hat am Anfang versucht, Halt zu finden in der Kirche noch. Sieht man auch wieder, dass Martin Scorsese sehr katholisch erzogen worden ist. Und dann kommt Frank Costello, der ja voll den Gottkomplex hat, der den dann unter die Fittige nimmt, weil man sieht das an ganz vielen Stellen, dass Frank Costello immer Gott zitiert oder sich selber in die Position von Gott stellt. Und ähm, einmal sind die da auch in einem Restaurant und da sind so zwei Priester oder zwei Pfarrer, glaube ich. Mm, und ja. ähm, dann ist einer da und sagt dann so, don't forget pride comes before the fall, weil das ist natürlich absoluter Stolz, ja, als Frank Hochmut Costello Ja klar, Hochmut kommt vor dem Fall. Und da dachte ich mir, als er das gesagt hat zu so Frank Costello, ich war so, wow, mutig mutig, mutig. Aber dann konnte der auch nichts, irgendwie, Frank hat dann auch nichts gemacht, der hat dann nur so einen Spruch abgelassen. Ich hätte echt gedacht, der macht jetzt da so eine richtige, so eine richtige rowdy Der hat die aber
0: schon auch getroffen, weil er so eine sehr, sehr anzügliche Bemerkung gemacht hat zu ja, der Frau, mit der zu Schwester. Ja, zu dieser Schwester,
1: zu dieser Nonne. Ja, ich fand es auch krass, als dann Frank letzten Endes von seinem eigenen, naja, Ziehsohn, Colin ja. umgebracht worden ist, hat er ja auch die Arme so ausgestreckt, als er dann diese Kugel ins Herz bekommen hat, so quasi wie so ein bisschen so diese Jesus-Ikone Jesus dargestellt. Und es ist in ganz vielen Stellen so, auch zum Beispiel als, ähm, als Billy mitmachen muss, um quasi den Gangstern zu zeigen, ah, okay, ich bin auf eurer Seite, weißt du, um nicht aufzufallen, so als, als Undercover-Cop, ähm, muss er ja auch immer bei so Sachen mit dabei kommen. Und da weckt er auch mal jemanden auf mit so, einer, mit so einem, so einem Jesus-Bild tatsächlich und, und, und schmeißt. Es schmettert dieses das Bild stimmt. quasi an den Kopf. Also ganz viele, ganz viele so kleinere Motive. Also, und Martin macht es immer so, dass er so ein bisschen diesen, diesen gläubigen Hintergrund ja. dann auch zeigt.
0: bei Martin ist sowieso nichts Zufall. Man muss nee. ganz viel Körpersprache, kleine Details im Hintergrund. Ganz kleine Details, ja. Das ist, alles spielt irgendwie eine Rolle. Ja. Und an der Stelle, wo Matt letztendlich derjenige ist, beziehungsweise Colin, der den Frank Costello umbringt, da siehst du halt so richtig, wo dich dieses Mafia-Leben hinführt. Ne? Du siehst am Ende so richtig die Ungerechtigkeit von allem, weil am Ende sind gefühlt alle tot. Ja. Du hast das Gefühl, es gibt aber auch kein, keine Gerechtigkeit, weil Matt wird gefeiert als der Cop, der die große Beförderung hatte, auch wenn er am Ende tot ist. Aber du weißt, niemand kann einander vertrauen. Jeder ja. ist irgendeine Spitze, ein Maulwurf, eine Ratte, was weiß ich. Ja und eigentlich letztendlich seinen eigenen Interessen hinterher. Frank Costello war zwar so ein großer Gangsterboss, aber letztendlich hat Colin, also Metz Charakter, ihn umgebracht. Sein Team hat ihn umgebracht. So ein bisschen wie Brutus und Caesar. <lacht> ja, dann zwei Leute aus seinem Team waren eigentlich von der Polizei und waren nur undercover bei ihm eingeschleust. Also du kannst dich nicht wirklich auf jemanden vertrauen und selbst die Guten, selbst Leonardo DiCaprio, also der Billy oder Queenen oder Queenen, die, die eigentlich wirklich die gute Seite der Polizei widerspielen wollten und zeigen wollen, ey, ich mache es, weil das das Richtige ist, egal wie ja. schwer es für mich ist und egal ja. wie viele Nachteile ich habe. Und die sterben einfach auch. Ja. Und dann ist es so, ja, wofür? Weil letztendlich hatten sie die ganze Undercover-Aktion, um so Mikrochips zu bekommen und um Frank auffliegen zu lassen, dass er mit diesen Mikrochips handelt. Und dann kommt aber raus, dass Frank selber ein Informant der FBI ist und diese ganze Investigation
1: hat halt nicht mal am Ende Erfolg gehabt. ja. Ich finde es auch cool, weil irgendwie ist das der erste Film und es stimmt tatsächlich, wenn Martin das, das sagt, weil ich habe ich hab das irgendwann mal bei ihm gehört in einem Interview, dass er meinte, The Departed ist der erste Film, wo ich einen Plot hatte, wirklich, so einen richtigen Plot, so einen ausgearbeiteten. Und ich dachte mir so, warte mal, stimmt, weil so Goodfellas und so, das sind alles so das sind so Porträts, die er eigentlich macht von Menschen und Porträts von einer Gesellschaftsgruppe. Und hier ist es wirklich so ein Plot, okay, Protagonist kommt da an, ab dem Punkt passiert das und das. Was ich auch richtig interessant finde, ist, dass... er. Äh, Martin ist ja so einer, er erklärt dem Publikum ja eigentlich gar nichts, sondern erwartet, dass die Leute das schon kapieren und will uns halt nicht für dumm verkaufen, was ich ziemlich cool finde, weil das funktioniert. Aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass ich immer sehr viel lernen kann aus den Scorsese-Filmen beziehungsweise bestimmte Begriffe höre, die ich einfach nicht kenne oder wo ich einfach nochmal nachgucken muss und die dann erst im Nachhinein Sinn ergeben und ähm, man fasst das alles so ein bisschen unter dieses Street-Knowledge ein, was ja auch auf den Straßen von Boston in der in den Zeitpunkten und auch sowieso jetzt auch in großen Städten immer wieder sage ich mal, ähm, eine Rolle spielt und ich finde es immer krass, wie er so die ganzen Races anspricht, zum Beispiel Black People, Italian versus Irish People, Puerto Rican People und alle hassen sich gegenseitig, man hat das Gefühl, die Cops sind sowieso, also die Polizei hassen alle, die hassen Kriminelle, dann hassen sie Firefighter, obwohl die eigentlich auf der gleichen Seite sein sollten, die hassen Feuerwehrmänner und bezeichnen die als Schwule, dann hassen die andere Cops, dann heißen dann Department Heads äh, hassen andere Department Heads, zum Beispiel als dieser Dignam ja. und der Alibi, als die sich gegenseitig so, go fuck yourself, no, go go fuck yourself. Und ich denke mir so, ihr spielt doch im gleichen Team, hä? Was ist bei euch Das los? ist echt, du denkst, du siehst so richtig auch im äh, Police Department von Boston, wie die gar nicht zusammenarbeiten,
0: yeah. sondern ja. sich gegenseitig... Ja.
1: ja, so everyone hates everyone und ja... Also, das, das finde ich so. Und das ist so dieses dieses wirklich Street-Knowledge. Zum Beispiel auch, wenn die sagen, die Guineas oder so. Das hat man schon ein paar Mal gehört. Das ist ein beleidigender Begriff gewesen tatsächlich für Italiener oder Italienstämmige. Und der, dieser Begriff wird auch ganz oft dann auch in diesen Filmen angespielt. Und wenn man das nicht weiß, dann, ja. Oder dann irgendwie so, ja, they can't do it because they're Puerto Rican. Und dann weiß man, ah okay, anscheinend ist da irgendwas im Hintergrund, dass Puerto Ricaner nicht bekannt dafür sind, das, das und das zu tun oder und so. Und er muss
0: das nicht auserklären. Er, er schneidet es nur an, weil er zeigt so, ey, ich habe das Ganze hin. Hintergrundwissen und es gibt diese ganze Welt dahinter,
1: aber darum geht es gerade nicht. Ja, oder so kleine, wirklich so trivia Sachen, wo ich mir denke, krass so, und, und wenn der Drehbuchautor das einzeln macht, weil hier hat ja Martin nicht zusammen das Drehbuch geschrieben und Nicolas mhm. Pelleggi spielt mal keine Rolle, wow. wow. Surprise. Da, daran sieht man, es ist kein standard gangster -Film, es ist kein, kein standard -Gangster film, -Film, film. Ja. sondern es ist halt Polizei ja, genau. Undercover. Sobald Italiener am Start wären, wäre es so, okay, Nicolas Belli. wieder mit dabei? Ähm, aber, dass es so krass ausgearbeitet ist, zum Beispiel auch, erinnerst du dich äh, relativ am Anfang, ähm, ja, was habt ihr denn für eine Uniform an? Wollt ihr irgendwie Nazi-Deutschland invaden? Und ich dachte mir so, hä, wie kommt der auf Nazi-Deutschland? Aber tatsächlich haben sich die Nazisoldaten damals in den 30er Jahren von den Massachusetts-Boston-Cops von den Uniformen von denen inspirieren lassen für die nazi Uniform und das sind alles so Hintergründe Und ich denke mir so, woher weiß man denn sowas? also Einfach
0: richtig, das sind so Leute, die haben so ein krasses Hintergrundwissen. Ich habe sowieso das Gefühl, wenn du ein richtig guter Drehbuchautor sein willst, ja, musst du voll brauchst du eine angehen. krasse Allgemeinbildung. Also ja. so eine krasse, damit du eben so eine Hints reinbringen kannst. Einfach so kleine Sätze und dann ist dahinter eigentlich voll das Wow. So. Ja, aber, aber dafür musst du es halt auch alles wissen. Du kannst ja, ja sowas nicht googeln. Oh, nee. Ich schreibe ein Buch über, ich schreibe ein
1: Drehbuch nee, über Boston. du musst es wissen. Mal gucken, ja. was es
0: alles dazu gibt. Du musst ja. es ja halt wissen.
1: Ja, oder zum Beispiel dieses mit Nathaniel Hawthorne und man sieht so, ah, okay, Billy ist eigentlich voll gebildet, weil er sagt dann einmal... Well, families
0: are always rising or falling in America, am I right? Who said that? Hawthorne. What's the matter, smartass? You don't know any fucking Shakespeare?
1: Harfon ist ja voll der klassische US amerikanische äh, Schriftsteller und da sieht man ah, okay er ist vielleicht aus einer White Trash Family aber er ist auch gebildet er liest Bücher und mm. und und auch diese ganzen kleinen Zitate ich mag das auch gerne Frank Costello zum Beispiel einmal Heavy Lies the Crown ich liebe das dieses so oh, das ist auch ein gutes Zitat. Heavy Lies the Crown ja das ist halt echt gut. Es gibt richtig gute ähm, Zitate einfach in dem Film. Das Total. Stimmt. Und ich fand ey einen kleinen lustigen Moment und ich, es war mir so klar, weil das Ding ist, Alec Baldwin und Mark Wahlberg, das sind für mich so richtig lustige Leute einfach. Ich finde einfach Ich finde dich einfach lustig und Mark Wahlberg hat tatsächlich diese er spielt Dignum und er ist wirklich ein Dick. Also er ist wirklich er ist ein
0: richtiger Dick.
1: Oh mein Dickie, Gott, das ist so Dicky wirklich so ein Arschloch und er ist erst und er sagt dann so, was denkst du, wo du herkommst, du kleiner selfie Project Guy. Und fuck yourself. Und, und, fuck und you oh, für die Leute, so, die auch Er ist strängt, richtig
0: vulgär. Er ist ja, er ist richtig
1: vulgär. Er ist immer fuck, go, suck, bla, 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 bla. Und, und dann, und dann entschuldigen die Leute das auch noch und sagen so, yeah, he's a really nice guy. He's a really nice guy. Und damit macht he's sich not. Scorsese, Scorsese macht sich damit halt richtig lustig, weil diese Bullies werden dann immer beschützt sozusagen und niemand sagt was gegen die, weil es ist dann immer so, ja, er ist eigentlich netter. Also, wir müssen uns alle an seine Ausdrucksweise das gewöhnen. Das Ding ist halt, man, man toleriert und man, Erlaubt diese Bully-Kultur? Voll, das ist der Grund, warum äh, hier äh, Weinstein. Hallo. Ja. Yeah. Der war immer schon bekannt dafür, dass er alle immer fertig gemacht hat und alle waren sich ja, Weinstein ist halt ein harter Hund, ne?
0: <lacht> Oder ein Arschloch und. Oder ein Arschloch, ja. ja.
1: Aber ähm, was ich da auch cool fand mit Mark Wahlberg, der hat seine Rolle als Polizist tatsächlich von eigenen Erfahrungen entnommen, weil er früher immer als, als Jugendlicher verhaftet worden ist und wie die Cops ihn behandelt haben, genau so war das nämlich. Und das Krasse ist ja, Mark Wahlberg kommt aus ärmlichen Verhältnissen und seine Eltern mussten dann, man muss ja dann immer so eine Bail haben und dann halt Leute rauskaufen sozusagen und haben dann ihr Grocery-Money, also wirklich ihr Einkaufsgeld für, für so für Nahrungsmittel dafür aufwenden müssen, ihm dann so aus so Gefängnissituationen rauszuhalten. Und das war nicht so krass. Ich dachte mir so, boah, das ist, echt das ist echt ja voll dick. was dahinter. Und ich fand diese eine Stelle auch so geil, als der diesen anderen... Als, als dieser andere Cop seinen Job irgendwie nicht gemacht hat und den dann anmault. Und dann mault er ihn an und sagt so, der sagt dann, what kind of guy are you? Und dann sagt Mark Wahlberg so, I'm the one that does his job. You must be the other guy. So. <lacht> das, das, ist so, gut. das ist so geil, einfach als so, als, als einfach so, ein richtig was man, gutes Comeback. Gutes, guter Counter so, ja. Hat mir auch voll gut gefallen an dem Drehbuch. Generell so, ich glaube, Drehbuch ist sehr stark gewesen in dem Film. Ja. Drehbuch ist super stark gewesen in dem Film. Woran man auch
0: sieht, dass das Drehbuch einfach richtig stark ist, beziehungsweise, dass es geehrt wird, wie stark das Drehbuch ist. Das Drehbuch hat nämlich auch einen Oscar bekommen. Der Film, der Film ist sowieso richtig merkwürdig bei den Oscars, muss ich gestehen. Ich bringe das vielleicht einfach an dieser Stelle ein, weil yeah. wir reden ja immer auch ein bisschen über die Oscars. Der Film hat vier Oscars bekommen, was ja an sich schon mal gut ist. Er hat das für Best Picture voll verdient. Dann Adapted Screenplay. Adapted halt, weil wie gesagt, das basiert eben auf diesem anderen Film. Und das Drehbuch ist halt auch einfach richtig, richtig gut. Dann ein Oscar für Film Editing, weil die gute Thelma, die kann's. Und Best Director. Und, glaubst du oder glaubst nicht, das ist der einzige Oscar, den Martin Scorsese jemals für Best Director bekommen hat. Krass. Und ich will mal ganz kurz aufzählen, was er vorher alles gemacht hat. Der Typ hat insgesamt neun Nominierungen für Best Director. Der hat einfach sich neunmal nominieren lassen für Best Director. Hat nur einen bekommen und er hat einfach den für The Departed bekommen. Er hat davor Sachen gemacht wie... The Aviator, Gangs of New York, Casino, Cape Fear, Goodfellas, Raging Bull und Taxi Driver. Die sind weißt alle was? Riesenfilme, waren alle davor und er hat nie einen
1: Oscar für Best Director bekommen. Aber Robert De Niro hat ja auch bisher zwei Gewinne oder einen Gewinn und halt natürlich mehrfach nominiert worden. Also auch nicht so krass dafür, was er schon alles gemacht hat. Aber ich sag dir was, die Academy ist einfach racist und die Academy mag keine Italiener. Aber das Gleiche, also... Da, manchmal habe ich das Gefühl, die
0: Academy ist komisch mit ihrer Bewertung, weil, weil Leonardo, Leonardo DiCaprio Di ist Geschichte. halt auch, ein,
1: ja, und er hat auch einen italienischen Namen, you see? Ach
0: so. Ja. Oh. Aber er ist, er ist halt schon richtig ein klassischer White Boy, ne? Ja, aber ich
1: und meine Theorien immer so Warte mal, aber er hat den italienischen Namen!
0: Oh. Und er hat deutsche
1: Wurzeln, was? Verdammt! Das ist ja klar, dass ja. er da nicht gewinnt. Aber da siehst du bei diesen ganzen riesigen
0: Größen, so wie Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Martin Scorsese, die werden richtig oft nominiert, aber kriegen dann kaum Oscars. Ja, weil die Academy ist einfach neidisch as fuck, Alter. Aber ohne Witz, da empfehle ich auch jedem, guckt euch das Video an, zu dazu, wie Martin Scorsese seinen Oscar bekommen hat. Weil ich finde den Moment so ikonisch, denn Best Director, erstmal waren die Nominierungen in dem Jahr ganz cool, weil Alejandro González Iñarito war, war auch, auch nominiert. auch schon nominiert. Ah, ja auch mhm. nominiert. Und, aber der Oscar für, den besten, für die beste Regie wurde verlesen von... George Lucas, Francis Ford Coppola und Steven oh. Spielberg.
1: Das oh mein heißt, Gott. die drei
0: standen einfach schon auf der Bühne und dann kam Martin noch als Vierter mit auf die Bühne und einfach dieses Bild von den Vier zusammen und der ja, hält seinen
1: Oscar, ja. das war schon ziemlich so, okay, die Größen versammeln sich. Ja, voll, weil ich glaube, diese Regisseure, die, haben, die waren auch safe so, hey, komm, okay, wir wissen, wer es kriegt. Jeder weiß, in welcher Riga Martin spielt. So, Auch wenn die Leute in der Academy es nicht wissen, jeder weiß es eigentlich. Und ja, das war das ein cooler Moment. Das stimmt.
0: Oh, und nominiert ja. war der Film tatsächlich noch für Best Supporting Actor und da war nur Mark Wahlberg nominiert. Du musst, guck dir einfach den Cast an, Jack Nicholson war nicht nominiert, Matt Damon war nicht nominiert, Leonardo DiCaprio nicht. Der einzige, der nominiert war, war Best
1: Supporting Actor Mark Wahlberg. Ich glaube echt, also das ist halt auch wieder so dieses typische Marlon Brando Ding. Shenanigans. Ähm, Jack Nicholson ist ja auch bekannt dafür, ein schwieriger Typ zu sein. Wobei ich dem immer nicht glauben kann, weil ich habe das Gefühl, das sind einfach nur Leute, die Standards haben und Leute, die gescheite Dinge ansprechen und Sachen, die vielleicht unbequem sind in dem in der Zeit, in der die leben. Und ähm, dann ist es automatisch, oh mein Gott, das ist eine schwierige Person, mit der will ich nicht zusammenarbeiten. Die macht ihren Mund auf. Ja, bei Frauen ist es dann auch nochmal so, oh mein Gott, was will eine Zicke, das geht ja gar nicht. Klar, manchmal ist, es, manchmal ist es gerechtfertigt so, dann hört man auch so andere Geschichten, aber, aber trotzdem ist es ganz oft einfach dieses so, nee, mm, 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 mm. und ja, da kann ich mir vorstellen, dass das halt auch so ein Ding ist. Und Mark Wahlberg ist halt, ähm, ich sag mal, ein, ein nicht sehr gefährlicher <lacht> Contestant. Ja, aber das fand ich schon irgendwie, also, ich will jetzt gar nicht hier anstreiten, dass seine Performance nicht gut war. Aber Matt aber, Damon fand ich auch krass, dass die da nicht irgendwie Matt Damon... Nee? Irgendwie. Komisch. Aber Leo hat ja, glaube ich, in demselben Jahr für Blood Diamond war ja auch nominiert, deswegen war er diesmal nicht für The Departed nominiert. Ja. Aber ich bin der Meinung, man sollte, Leute, wenn die, wenn die so talentiert schon. sind, dass sie zwei gute Filme
0: in einem Jahr machen, dann denke ich mir,
1: es so ist ja nicht seine Schuld, dass er es kann. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt so alle, wenn ich alle so, äh, Scorsese, DiCaprio-Filme äh, so zusammennehmen, sind ja auch schon ein paar, dann gefällt mir The Departed am meisten und mir gefällt tatsächlich, also ich weiß, dass Leo so viele krasse Rollen gespielt hat, aber tatsächlich muss ich sagen, ist seine rein schauspielerische Leistung, jetzt weg von diesem Stilistischen, weißt du, weil normalerweise wird er ja auch ganz oft als so hübscher Schönling stilisiert oder irgendwie bei Django nochmal ganz anders mit Tarantino, aber ähm... Aber trotzdem, so komplett ist alles rausgenommen und rein auf die Schauspielarbeit gebrochen, finde ich bei The Parted war er ja am besten. So.
0: Der war echt richtig, richtig gut. Ich finde allerdings auch, bei Martin Scorsese sieht man einen unterschiedlichen Stil, ob es ein Cast mit Leonardo DiCaprio ist oder mit Voll. Robert De Niro. Voll, weil ich das finde, sind so seine
1: zwei Lead Actors. Ne? Und ich finde,
0: ja. dann hat man einen ganz anderen Vibe. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Martin-Scorsese-Filme und dass man alles so diese rund um Robert De Niro. Es war Al Pacino dabei, es war Joe Pesci dabei, es war so diese Italiano-Mafia-Geschichte. Italian Gang. Und das hat einen ganz anderen Vibe, als wenn man sich die ganzen Scorsese-Filme anguckt mit Leo. Ich meine, Wolf of Wall Street, Aviator, jetzt The Departed, das ist ein ganz anderer Vibe für mich. Ja. Und
1: ich finde das so cool, wie man das so da davon abmachen kann, mit wem Martin gerade zusammenarbeitet. Weil das Geile ist ja einfach, dass ähm, bevor wir uns so kannten so richtig oder halt... Ähm, bevor wir auf den gleichen Filmgeschmack irgendwie gekommen sind, war für mich ja immer Martin-Scorsese-Filme auf jeden Fall und für dich auch, aber du wusstest nicht, dass es Martin-Scorsese-Filme waren, weil du warst so, ja, meine Lieblingsfilme sind so die mit so Leonardo DiCaprio und die und die und die und die und es waren Martin-Scorsese-Filme yeah. und meine waren die mit Robert De Niro und das waren auch Martin-Scorsese-Filme. <lacht> weil du hast mir
0: dann immer so die ganzen Filme genannt, so Taxi Driver, Raging, Raging Bull, Bull ja. und ich war so, ja, sorry, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen, deshalb dachte ich immer so, ich kenne die alle nicht. Aber dann so Shutter Island, so, Doch, ich kenne die. Ja. Ich also ich kenne halt nur die Leonardo DiCaprio Filme.
1: Genau. <lacht> ja. Deswegen, aber Leute, ich glaube, das wird jetzt echt langsam zu lang hier und wir <lacht> wollen so schnell wie möglich in die Sommerabenteuer Spaß.
0: Deshalb es war lang, ja, aber jetzt kommt ja auch die Sommerpause, deshalb enjoy genießt genießt vielleicht die zwei Monate auch ohne uns. Sad but true. <lacht> Aber ja, deshalb, deshalb kommt eigentlich jetzt auch extra eine lange Folge, ne? damit man dann nochmal sieht, so jetzt kurz vor der Sommerpause habt ihr dann was
1: langes, was ihr euch anhören könnt, was dann nicht so schnell vorbeigeht. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Ähm, es ist nie zu heiß, um Filme zu gucken. <lacht> Und ja, stay safe, stay healthy, bye, adios. Auf, bis auf, bis in, bis in acht Wochen. Bye. Und tschüss. Bye, 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 bye. bye. Ciao.